0: Hallo und herzlich willkommen zu, ja, nicht nur Faszination Rennrad und auch nicht nur Alles ist fahrbar und auch nicht nur jetzt Radfahren, sondern zu einer Kombination von all diesen drei schönen Podcasts von Karl, von Mountainbike Magazin und von Roadbike. Mein Name ist Sebastian Hohlbaum und hier im Studio, im Eurobike Live-Studio zu Gast sind Georg Zipin. Hallo miteinander. Und der Lukas Hoffmann. Hi. Hi. Genau, und wie ihr schon gehört habt, wir berichten live und in Farbe von der Eurobike. Äh, wenn ihr das hört, dann ist gerade der zweite Tag der Eurobike angebrochen, aber wir haben schon einen Tag hinter uns gerade und werden euch jetzt ganz frisch und heiß die wichtigsten Neuheiten und vielleicht auch ein, ja, etwas äh, abwägigere oder äh, skurrile Dinge, die wir gesehen haben, berichten. Und da würde ich sagen, ähm, Georg, vielleicht fängst du mal an mit der Neuheit, die du nicht heute auf der Messe gesehen hast, du eigentlich schon gestern so eine kleine Preview hast du da bekommen. Du warst nicht genau, genau, bei der Präsentation. Genau,
1: genau. Also ich war gestern bei einer Präsentation und äh, schon fast traditionell kann man sagen, äh, dass Bosch immer einen Tag vor der Eurobike seine neuen Produkt, äh, Produkte vorstellt, also für 2013. Und man darf sagen, äh, Verbesserungen im Detail auf der einen Seite, also es gibt jetzt keinen neuen Motor an und für sich, aber Bosch hat jetzt das bereits 2018 vorgestellte ABS auf neue Beine gestellt, hat das äh, Ganze äh, etwas umgebaut, also dieser Kasten, der früher unterm Lenker war, ähm, der ist jetzt verschwunden und man hat jetzt ein ganz äh, elegantes an die Gabel angelehnt, also die Technik äh, das fürs ABS und man hat darüber hinaus auch äh, das ganze äh, Spektrum erweitert. Das heißt, es ist nicht nur wie es noch in der 2018er Variante für Cityräder und Trekkingräder, sondern ganz aktuell natürlich spannend für Mountainbikes. Ähm, und für Cargo-Bikes und daneben genauso für Trekking- und
0: City-Bikes. Also das ist bei Bosch eigentlich die große Neuheit, die es da gegeben hat. Quasi das, das Anti- das Anti-Blockiersystem, was beim Auto eigentlich äh, schon Standard. seit ja, ja. ewig oder nicht Ewigkeit, aber seit Jahren, Jahren schon Standard ist, kommt jetzt auch ist bei den E-Bikes angekommen und ist jetzt so ein bisschen hat die Serienreife irgendwie erlangt, so langsam. Hat, ja,
1: ja. also bereits 2018 hatte ich ja äh, verschiedene Möglichkeiten, äh, mit dem damaligen ABS zu fahren, was mich damals auch schon überzeugt hat. Und ich bin auch heute, das muss ich sagen, ähm, auch überzeugt von dem neuen. Wir, wir konnten es wirklich schon intensiv testen und es funktioniert wirklich ganz hervorragend und äh, schützt natürlich äh, auch vor allem gerade nicht so sehr versierte Radfahrer vorstürzen, ähm, bevor es also bei Panikbremsungen ja, dass er eben das Vorderrad nicht blockiert,
0: dass er nicht über den Lenker ja, abgeht, was ja eigentlich, genau. Ja, und
2: besonders ja. spannend ist ja vor allen Dingen auch, dass das neue System jetzt ja auch für E-Mountainbikes, also auch für den Sport, Einsatz ja. bedeutet, wenn man auf dem Trail unterwegs ist mit dem E-Mountainbike. Äh, ja, tatsächlich jetzt auch ausgereift ist, auch freigegeben ist. Zwar erstmal nur für die E-Bikes, wie ich es verstanden habe, aber Georg, wie fährt sich das? Äh, du bist es vor allen Dingen auch schon Offroad ja. gefahren. Kannst du da schon mal ein bisschen äh, vorwegnehmen, wie sich das anfühlt, wenn man da mal voll in die Eisen geht?
1: Ja, also man, man muss natürlich sagen, ähm, wenn man jetzt Offroad fährt, äh, ist es ja in erster Linie so, man, man <lacht> schaut, dass man die Kontrolle übers Rad behält, wenn man jetzt Trails runterfährt. Ja. Das System sitzt ja nur im Ernstfall ein. Das heißt, wenn das Vorderrad droht zu blockieren. Man muss hier immer ein bisschen unterscheiden. Man kann auch mit so einem ABS-System, so ausgeklügelt es auch ist, die Physik nicht aushebeln. Das geht nicht. Also wenn das man, können sie noch nicht wenn, bei Bosch. Das können sie noch nicht bei Bosch. Wenn das Vorderrad quer kommt ähm, auf dem Trail und dann rutscht es halt einfach weg. Ja, Aber was wir ausprobiert hatten, ähm, wenn ich einen Drop mache, ähm, über, über den Hügel drüber ähm, ziehe in der Luft die Bremse und zwar voll an, mhm. ja, dann kommt das Rad unten zu stehen, normalerweise mit Standardbremsen, also wie wir es alle kennen, ja, ja ähm, wird man direkt einen Rittberger machen, <lacht> das passiert hier nicht, also ich habe es fürs Foto bestimmt 20 Mal machen müssen und okay. Ich habe mich, beim ersten Mal war es noch ein bisschen komisch, beim hm. zweiten Mal noch mulmig und dann war es aber irgendwie
0: so, ja, äh, man zieht halt die Bremse und äh, die Kiste steht. Ja, ja, ja und man ja. muss sich nicht Gedanken machen, okay, nee. bremse ich jetzt richtig oder äh, wie komme ich dann bei der Landung auf, also es ist schon sehr ausgeklügelt, muss ja. ich sagen und ja. äh, da steckt man, wahrscheinlich auch viel Entwicklung drin.
1: Man kann, es steckt mit Sicherheit viel Entwicklung und man kann auch die Fahrposition dadurch auf dem Rad verändern und den Schwerpunkt äh, beim Mountainbiken weiter nach vorne Richtung Lenker äh, schieben mhm. ähm, im, im Downhill und so dass mehr Druck aufs Vorderrad kommt mhm. ja, also das äh, ist natürlich dann auch eben was für die die es gut können ja. äh, und, äh, die, die haben dann auch einen Vorteil die davon. haben dann auch einen Vorteil davon ja und äh, was, was natürlich auch neu ist an dem neuen System eben im Mountainbike-Bereich dass in dem Trail-Modus, den es dann gibt, also Trail und All-Mountain-Modus sind für die Mountainbikes vorbehalten, äh, beziehungsweise in, im Mountainbike-Modus drin, dass du eben auch das Hinterrad versetzen kannst. Hm. Ja, also dann macht die Bremse nicht auf. Ähm, es ist dann so geregelt, dass äh, sobald man eine gewisse Steighöhe vom Hinterrad erreicht hat, die Bremse vorne aufgeht. Also das, auch das haben wir ausprobiert und ähm, ich, also, ich habe keinen Abgang gemacht. Okay, das
0: ja. äh, hört sich sehr ausgeklügelt und ausgefeilt an. Also da hat jemand auch ein bisschen mitgedacht, was so beim Mountainbiken tatsächlich auch passiert und nicht nur an den Trekkingfahrer auf der leichten Schotterpiste gedacht. Das ja, ist äh, schön. Aber äh, das gab ja, das war eine, eine große Neuheit, äh, was anderes auch eher aus dem Mountainbike oder aus dem E-Mountainbike-Bereich gab es ja auch von einem anderen Branchenriesen, äh, was die Motoren angeht.
2: Ja, ganz genau. Und zwar hat Shimano ordentlich Gas gegeben. Ähm, die haben erstmal einen neuen EP6-Motor gebaut, also einen äh, ja, bisschen ähm, schwereren Motor, aber von den Leistungsdaten genauso stark wie der Top-Motor der ep 8 aber dann hat mich Shimano echt überrascht, also irgendwie hat das niemand so richtig äh, kommen sehen, die haben nämlich richtig Gas gegeben, denn sie haben ihre elektronische Schaltung, die DI2, so ein bisschen, die war schon ein bisschen totgesagt, weil sie nicht mehr so oft verbaut wurde, die haben sie jetzt tatsächlich für E-Mountainbikes neu präsentiert, äh, für 10-fach und für 11-fach, also extrem für die ja, einfach angepasst für die großen Motorleistungen, die so ein E-Mountainbike-Motor mittlerweile hat. Den haben sie gezeigt und was ich echt spannend mhm. finde, also wir sind hier in Frankfurt, wir haben gerade über ABS geredet und sie haben auch einen Automatik-Shift-Modus, also wie eine Automatik vom Auto, wie man es kennt, äh, präsentiert, dass die Schaltung quasi alles für einen übernimmt. Ähm, Finde ich schon ein bisschen verrückt, dass wir in Frankfurt sind und hier doch über viele Autoinnovationen quasi im Fahrradbereich ich dann schon fast sprechen. Als wäre ja.
0: als wär, als wär die IAA mit der Eurobike
2: ein bisschen verschmolzen. So. Das ja, ganz cool. genau. Also da haben die echt Gas gegeben und wie gesagt, es hat niemand damit gerechnet. Ich bin echt gespannt. Vor allen Dingen auch, wann es lieferbar sein soll. Also gerade hat man so gehört, dass man jetzt noch nicht damit rechnen kann, dass das man in den nächsten Wochen lieferbar sein wird, mhm. dass die ersten Räder damit gezeigt werden. Aber so das ein oder andere Rad hat man heute schon auf der Messe erhaschen können, was dann schon mit EP6-Motor dann am Start ist. Auch ein paar neue Displays hats hat es gegeben. Also die Japaner sind für mich echt so ein bisschen... Äh, der Überraschungseffekt äh, gewesen.
1: Und da kann ich noch äh, ergänzen, äh, was auch neu von Shimano ist, und zwar Shimano macht zusammen mit den Italienern mit BlueBrake das Shimano ABS bei BlueBrake. Also das ist jetzt ganz neu, die haben eine Kooperation geschlossen, es gibt auch hier auf der Messe schon erste Räder, aber ich hatte heute leider keine Zeit mal eins zu fahren, wobei ich Bluebrake ABS selbst schon gefahren bin, auch in Mailand, ähm, auch hier sehr gutes System, das eben gerade ähm, im Bereich Cargo gut funktioniert äh, und Tracking äh, und City, also hier sind sie da ganz gut aufgestellt und da bin ich jetzt
0: gespannt, wie das in Kombination mit Shimano eben äh, läuft. Genau die Lieferschwierigkeiten, die Lukas gerade angesprochen hat, die hatten wir auch gestern schon in der unserer ersten Bonusfolge mit dem Ausblick auf die Eurobike. Also äh, angesprochen, wenn ihr das nochmal genau hören wollt, dann hört euch einfach die Folge von gestern nochmal an. Ähm, jetzt äh, gab es aber nicht nur E-Bike und äh, Mountainbike Neuheiten. Auch von Shimano gab es auch was für Rennräder war jetzt nicht, möchte ich ganz ehrlich sein, war jetzt nicht eine reine Eurobike-Neuheit, die das gab, gab, war schon ein paar Tage vorher auch präsentiert worden, aber auch Shimano erweitert bei den Rennrädern, die Elektronikschaltung und es gibt jetzt die Shimano 105, die in Deutschland so ein bisschen als Einsteigergruppe bekannt ist, ist eigentlich mehr so eine ja, untere Mittelklasse. Die wird jetzt auch äh, schon nach einem Dreivierteljahr auf den Stand der beiden Topgruppen Ulteca und Dura Ace nachgezogen. Die kommen nämlich jetzt mit 12 statt 11 Gängen und elektronisch, was vorher äh, gar nicht der Fall war und wo Shimano eigentlich auch immer so ein bisschen gesagt hat, nee, 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 die 105, die machen wir nicht elektronisch und jetzt... Haben sie ein bisschen ein, etwas aus dem Hut gezaubert, worüber yeah. sich die Rennradfahrer auch ein bisschen freuen. Ähm, auch da so ein bisschen, ja, lieferbar, wir haben jetzt äh, Mitte Juli, lieferbar soll sein im September, hoffen wir mal, dass es auch so ist, denn äh, wenn wir über sowas berichten und davon erzählen, dann freuen sich ja viele Leute drauf und wollen es am liebsten gleich in den Händen haben. Das Könnt ihr Wir auch natürlich schon. auch meistens. Genau, ne? wir, wir, wir haben es jetzt auch bis jetzt nur sozusagen als Muster gesehen, aber wir konnten es jetzt auch also in den Händen halten auf der Eurobike. Nämlich da konnte man die, die Griffe sich nochmal genauer angucken, die neuen und äh, von der 905 Di2 und das Schaltwerk und so am Shimano-Stand. Und das könnt ihr auch, das ist jetzt nicht nur der Presse vorbehalten, denn äh, es gibt bei der Eurobike auch am Samstag und am Sonntag, also am ja. äh, äh, 16. und 17. gibt es äh, Publikumstage. Da könnt ihr alle kommen und ein Ticket lösen und dann könnt ihr alle diese Neuheiten, über die wir jetzt berichten und auch morgen noch berichten werden, könnt ihr auch selber sehen und äh, auch mal anfassen, ja. Vielleicht Hände waschen hinterher, weil da haben sicher viele Leute zusammengefasst <lacht> und man kann ja nicht vorsichtig genug sein im Moment, aber genau, das könnt ihr auch sehen. Und, ähm, das Man kann es teilweise dann auch ausprobieren ja, auf den Teststrecken. Genau, das ist ja. natürlich besonders äh, toll. Also dieses ganze äh, ABS, ihr müsst es euch jetzt nicht nur vorstellen oder die neuen äh, E-Bike-Motoren, sondern ihr könnt es ausprobieren. Da gibt es sehr, sehr viele Bikes, die mit ja eigentlich allen erdenklichen Neuheiten, ja. äh, die es gibt, ausgestattet sind. Und da ist ein extra Testparcours abgesteckt und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal eine Runde drehen. Das äh, lohnt sich. die ja Wir haben jetzt viel über diese, die großen Neuheiten gesprochen. Wir könnten jetzt ja wahrscheinlich noch äh, über Neuheiten noch ewig weitersprechen, aber wir heben uns mal noch was auf für morgen, dass ihr auch morgen wieder einschaltet und wollen aber noch mal einmal so ein bisschen über ja die Messe ist immer so ein so auch äh, ein Ort, wo man in den Ecken auch vielleicht mal ein paar skurrile Sachen äh, sieht, die man sonst ähm, die man sonst jetzt im im Laden oder sonst beim Fahrradhändler um die Ecke nicht so oft sieht. Äh, Georg, hattest du da irgendwie heute schon was äh, erspäht? Ein relativ kleiner Stand. Wo, da muss ich jetzt allerdings
1: kurz mal ein bisschen ausholen, weil ähm, das Produkt wurde vorgestellt am 1. April. Äh, Juni. <lacht> Entschuldigung, am 1. <lacht> Juni. Nein, <ich> habe <lacht> April. am 1. Juni. Und ähm, der Stand ist relativ klein. Es handelt sich um die Firma IGUS. Mhm. Eigentlich uns Brancheninsitern völlig unbekannt. Die Firma IGUS ist eigentlich im in der Industrie zu Hause und macht nachhaltige Konzepte vorwiegend aus Kunststoff, mhm und IGUS hatte, und das habe ich jetzt tatsächlich in der letzten Karl äh, schon beschrieben, wer da mal reinschauen möchte, ein Fahrrad und zwar aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ein Fahrrad komplett aus Kunststoff außer die Reifen mit einem Gates-Riemenantrieb, ähm, das auch komplett ohne Schmierung funktioniert, also mhm. es wird kein Öl mehr benutzt. Mhm. Ja? Ähm, das steht hier auf der Messe, ich habe die heute getroffen und äh, habe mir das mal live angesehen über das, was ich geschrieben habe, weil ich kenne es auch nur von mhm. Bildern, äh, die ersten Reden sollen tatsächlich äh, zum Jahresende schon ausgeliefert werden es sieht sehr futuristisch aus Okay. Ja, es ist ein, also kein Elektrorad, sondern ein normales Fahrrad mhm. zum Preis von 1200 Euro der Preis ist gefixt für den Konsumenten, also für den Verbraucher, ja, und ähm, beim Ausschauen kann man, scheiden sich da wirklich die Geister, <lacht> weil es ist voll aus Kunststoff, auch die Laufräder komplett ja. aus Kunststoff. Es schaut irre aus. Ich finde es ein tolles Konzept und das Tolle ist, wenn das Fahrrad sagen wir mal, nach seiner Lebenszeit einfach mm. aufgearbeitet ist, dann wird es einfach wieder zu Granulat gemacht und man kann tatsächlich aus dem Rad dann wieder ein neues machen.
0: Das ist ja so ein bisschen die, ähm, die, der Knackpunkt bei vielen äh, Carbonrahmen. Theoretisch ist Carbon auch wiederverwertbar, nur in der Form, wie er in einem Carbonrahmen verarbeitet ist, ist es sehr schwierig, weil das ist äh, mit mit, mit, mit äh, Klebstoff quasi, die Carbonlagen sind mit Klebstoff verklebt. Das wieder zu trennen, ist hoch energetisch aufwendig, wenn es überhaupt möglich ist oder mit Lösungsmitteln. Und deswegen ist so ein Carbonrahmen leider ja nicht so gut zu recyceln. Aluminium kannst du einschmelzen, das ist aber auch eher ein hoher Energieaufwand. Da ist so ein, so ein Konzept mit Kunststoff natürlich toll, weil theoretisch Kunststoff unendlich nachhaltig ist. Natürlich gibt es dann wieder andere Probleme mit äh, Mikroplastik ja. und so, aber ähm,
2: Genau, also ich finde es generell klasse, dass man in der Branche sehen kann, dass jetzt äh, auch wirklich viele Recycling Themen angegangen werden. Also ich habe mir heute Schuhe angeschaut, die zu 58 Prozent aus äh, recycelten Materialien bestehen. Das ist jetzt noch kein absoluter Topwert, aber ich finde es schon mal gut, dass die Branche sich da auf den Weg macht, sich mhm. auch überlegt, wie man Dinge einpackt. Klar, Carbonrahmen, du hast es gerade angesprochen, sind schon eine große Schweinerei äh, umweltmäßig. Das muss man schon so sagen. Klar fahren wir trotzdem fast alle Carbonrahmen, weil wir natürlich ein leichtes Rad haben wollen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen finde ich super, dass da spezielle im Zubehörbereich doch viel passiert. Ähm, ja, und da kann man echt an vielen Ecken und Enden hier in der Stelle, äh, an der Messe sehen, dass man tatsächlich doch in die Richtung äh, jetzt ein großer Schritt gegangen wird.
0: Und über das Thema Nachhaltigkeit werden wir auch morgen nochmal sprechen und äh, nochmal ein paar Produkte rauspicken, die, ähm, ja, wo diese, eben dieser nachhaltige Aspekt irgendwie besonders betont wird und da werden wir über ein paar äh, neue Sachen berichten. Bei ähm, Also was ich gesehen habe, was auch jetzt nicht komplett neu war, aber finde ich immer wieder faszinierend. Das war äh, bei Pilot Cycles ein Titanrahmen, der teilweise aus dem 3D-Drucker kam. Kann man auch sagen, ja, haben wir schon mal gehört, haben wir schon mal gesehen, ist nicht ganz neu, aber ich finde es trotzdem weiterhin eine faszinierende Technik, was damit möglich ist und wie du aus einem ja, aus so einem Art Titanpulver irgendwie in einem 3D-Drucker ein so hochfestes Material machen kannst, was trotzdem noch leicht ist. Also, ich glaube, da haben wir zwar schon vielleicht das eine oder andere Mal gesagt, aber ich glaube auch da wird, wird es eine Entwicklung geben, wo noch einiges passiert, also da sind wir noch lange nicht irgendwie ausgereizt, was die, was die Effektivität von dem Prozess angeht und auch was die Möglichkeiten angeht und ja, und dann werden auch solche Vielleicht etwas so wie bei deinem Kunststoffrat, Georg, da werden ein bisschen andere Formen, ein bisschen andere Formsprache möglich sein, auch da kann man sagen, ja, ich mag aber eigentlich so einen klassischen Diamantrahmen, finde ich so schön, muss ich auch sagen, gefällt mir auch, aber ich finde es immer auch spannend, wenn man so komplett neue Formen sieht und wenn man dann sowas sieht, was ja mal gar nicht, also auf den ersten Blick nicht so wie ein Rad aussieht, aber trotzdem ein Rad ist, also sowas finde ich immer sehr spannend. Also,
2: Woli, da muss ich aber noch mal kurz eingrätschen, weil ich hatte euch einen absoluten Aha-Effekt. Ich war heute bei einem neuen Fahrwerkshersteller, die aus der Nähe äh, vom, ja, vom Schwarzwald eigentlich direkt kommen. Und das ist so irre, weil die haben noch keinen einzigen Dämpfer und noch keine einzige Federgabel so richtig komplett produziert. Aber die haben alle Teile schon da auf, aus dem 3D-Drucker. Ja? Du kannst das in die Hand nehmen. Klar, das wird mhm. sich am Ende nicht so anfühlen. Mhm. Aber das finde ich so irre, dass man sich wirklich vorstellen kann. Sonst mhm. früher hat man immer CAD-Zeichnungen gekriegt. Und mhm. ja, so würde das dann mal aussehen. Da kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen mit technischem Sachverstand. Aber es ist so irre, wenn man die Teile dann so ein schon Prototyp wirklich in der Hand mhm. hat. Das fand ich richtig, richtig cool. Das hat total viel Spaß gemacht, das sich heute genauer anzuschauen.
0: Ist ja auch äh, bei was die Radentwicklung angeht, immer äh, geht's auch ist der 3D-Druck auch ein super gutes Hilfsmittel, um Prototypen herzustellen für einen Windkanal, wenn es um Aerodynamik geht oder einfach auch um so eine Formsprache für so ein Rad zu finden, ist, finde ich, eine tolle Technik. Und wenn ich äh, sowas sehe, äh, da bin ich vielleicht ein bisschen äh, äh, blauäugig dann, aber da denke ich immer, wow, okay, das ist die Zukunft. Das Ding kommt aus dem Drucker. Das fand ich besonders toll. Und äh, andere Sache, ist auch vielleicht, ähm, habe ich mich jetzt belehren lassen äh, vom Kollegen äh, Georg, dass das nicht ganz neu ist, aber äh, am Stand von Riso Lass, äh, ja sehr gab es ein Kurvenfahrlicht für E-Bikes, also das tatsächlich, ähm, da sitzt das Licht auf so einem kleinen Kästchen drauf, wo ein Elektromotor drin ist und der dann mit in die Kurve geht und dir quasi die Kurve besser ausleuchtet. Und da habe ich gedacht, wow, ja, das ist tatsächlich ein… Ähm, also es, ein schwimmt, es schwimmt mit… Also das Licht, wir haben ja sowieso ein adaptives ja. Licht am Fahrrad, aber dieses Kurvenlicht von Busch und Bull, das schwimmt praktisch richtig mit, ja. Und, 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 und das ist wirklich was, wo ich schon öfter gedacht habe, ja, das ist sehr praktisch, weil ich lege mich in die Kurve und, und wenn es wirklich dunkel ist und schlecht beleuchtet, dann muss ich ein bisschen blind in die Kurve fahren und weil ich eben nicht halt dahin leuchte, wo ich hinschaue, sondern nur, wo das Vorderrad hinschaut und das ist am Eingang der Kurve eben halt noch ein bisschen gerade ausgerichtet und äh, deswegen hat man ja beim Mountainbiken dann oft so eine Stirnlampe auf, ja, genau. ähm, damit man da halt guckt man ein bisschen um die Kurve. Genau Jahr, äh, und jetzt macht das Rad das auch und das fand ich auch so und denke ich so, ja natürlich, das macht das Rad wieder ein bisschen komplexer und nicht mehr so simpel wie es vielleicht mal war, aber andererseits sind das auch Innovationen, wo ich sage, ja da, äh, da kann ich mich drauf freuen, weil das macht mir das Leben leichter.
1: Was man da vielleicht noch dazu sagen kann bei Busch und Müller, also die Produkte, die der Hersteller baut, werden alle im Sauerland hergestellt. Also es ist keine Vernussproduktion, ja, es ist alles made in Germany, ja, und äh, äh, das, das Licht, das Kurvenlicht, den Modellnamen habe ich jetzt ähm, separat.
0: Ah, ja, ich habe es auch, irgendwas mit E und A, ach Mensch, <lacht> <lacht>
1: wird, wird auch zu einem moderaten Preis, ich meine, da war irgendwo
0: unter 80 Euro angeboten. Also wir werden das für euch nochmal ja, recherchieren. Ja. <lacht> jetzt, wir, wir müssen es genau machen. Jetzt darf ich bestimmt, noch mit meinen ja. Skurrilitäten kommen, oder? Ja, ja, klar. Ja, und
2: ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ich bin noch so erschlagen vom ersten Messetag, von diesen tausend Eindrücken von vielen Menschen, die man jetzt nach Corona endlich mal wieder getroffen hat, nach zwei Jahren. Und ich bin gespannt, von welchen Eindrücken ich heute da noch träume. Also ich liefere das nach, die absoluten Skurrilitäten. Ich habe sicherlich einige, aber ich kann mich gerade nicht festlegen. Ich glaube, ich schiebe eher nach, wo ich mich mega drüber gefreut habe. Und zwar, ja, man hat natürlich viele Mountainbikes gesehen, die ich auch super spannend finde, nicht falsch verstehen, aber ich habe mich heute als äh, Cross-Country-Racer total über ganz viele Leichtbauparts gefreut und über extrem individuelle Räder und zwar erstmal bei Intent, die haben eine neue Down-Country-Federgabel vorgestellt, aus dem vollen gefräst, Upside-Down-Federgabel also da geben jedem Maschinenbauer äh, wirklich das Herz auf. Und jedem Mountainbike-Nerd. Ja, also ich bin da heute vom Stand, die mussten mich echt wegjagen. <lacht> es war richtig klasse. Ähm, ja, und direkt gegenüber bei Trickstuff ähm, waren dann äh, individuell custom aufgebaute Räder von einem, ja, man kann schon fast sagen, Instagram-Star ähm, Ja von Gustav Gustavsson tatsächlich aus Schweden, der über den Winter immer spannende Räder aufbaut, meistens selber entlackt von Scott. Also der setzt sich jemand dann eine Maske auf. Ist ja nicht so ganz ungefährlich, mhm. einen Carbonrahmen zu entlacken. Auch lieber nicht zu Hause nachmachen, liebe Zuhörer. Mhm. Aber der baut immer spektakuläre Räder auf und der hat jetzt ein nagelneues Spark da gehabt mit erlesensten Parts. Richtig klasse. Wir werden es nachliefern, wird auch auf der Mountainbike-Page zu sehen sein bei uns. Aber das war einfach mit so ein paar Rosatönen, dann äh, klar Rawlack. Also da, hätte ich, da, da musste man mich heute echt wegzerren. Das war der Hammer. Also Richtig wie du es
0: beschreibst, ich habe es glaube ich nicht gesehen, aber wie du es beschreibst, Sehr da, da, ja. da werde ich morgen auf jeden Fall mal vorbeigehen ja. und mir das, das live, Laune. live und in Farbe angucken. Wir hoffen, wir haben euch auch ein bisschen Laune gemacht, ähm, wenn ihr uns so zuhört, wie wir von den Neuheiten berichten. Ihr könnt natürlich auch auf die Homepages äh, gehen, auf äh, roadbike.de, auf mountainbike-magazin.de, elektrobike-online.com oder karl.jetzt. Genau, und da findet ihr äh, alles über weitere Neuheiten, egal ob Eurobike oder vor der Eurobike präsentiert oder danach. Und äh, Karl könnt ihr natürlich auch als Magazin am Kiosk kaufen, genauso wie die Roadbike oder die Mountainbike. Am einfachsten ist, ihr holt euch einfach ein Abo. Ist äh, mein Vorschlag. Dann kommt das Heft nämlich immer zu euch nach Hause. Ihr müsst euch nicht drum kümmern. Ähm, ist ein super ein super Angebot. Und ihr verpasst vor allen Dingen nichts. Richtig. Und G
1: wenn ihr alle drei Magazine auf einmal nehmt, dann gibt es da auch einen Paketpreis. Ach,
0: sicher, sicher. Ja. Also da, wenn nicht, dann schnüren wir euch da ein. <lacht> also auf jeden Fall ähm, sagen wir danke fürs Zuhören. Wir werden auf jeden Fall nochmal äh, live sozusagen von der Eurobike äh, berichten und euch die wichtigsten Neuheiten zusammenfassen. Freut euch darauf schon mal. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, abonniert ihn doch, den Karl-Podcast Jetzt Radfahren, den Mountainbike-Podcast Alles ist Fahrbar, den Roadbike-Podcast Faszination Rennrad, überall da, wo es Podcasts gibt auf Spotify und so weiter. Einfach abonnieren und dann euch die neuesten Folgen reinziehen. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. ciao. Danke. ciao.